0: On je ten, kdo byl u konce stanice MIR a začátku ISS. Byl členem první posádky, která zahájila až dodnes trvající nepřetržité osídlení mimo zemi. Byl prvním rusem, který kdy letěl na raketoplánu. Ve vesmíru strávil celkem 803 dnů, 9 hodin a 38 minut. On je ten, kdo je dnes velitelem pilotovaných letů rozkosmosu. Sergej Krikarev. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Haidprak civilizace. Moc děkuji, že jste přijal naše pozvání do Parku Civilizace. Dobrý den. Vítejte v Praze. Jak si ji zatím užíváte? Mám hodně nabitý program. Nabitý?
1: Ano, jsem tu jenom krátce a tohle je poprvé, co jsem v Praze, takže... Doufám, že někdy příště budu mít trochu víc času, abych si to tady prošel a prohlédnul.
0: Teď jsme v planetáriu Praha. Stihl jste se podívat na výstavy?
1: Teď jenom pět minut, než jsme začali, ale je to
0: zajímavé. Právě v planetáriu budete mít přednášku. Co hlavně budete chtít návštěvníkům předat?
2: Doufám,
1: že tady bude dost lidí, kteří budou mít zájem o vesmír. Většinou kladou velmi dobré otázky, takže já většinou nechám diváky, ať si sami rozhodnou, ať kladou otázky, ať můžu vysvětlit, co je zajímá. Protože různé skupiny lidí
3: budou zajímat trochu různé věci.
1: Říká Sergej
3: Krikaliov. Muž, který byl na konci jedné a začátku další etapy dobývání vesmíru. První ze šesti startů a osmi vesmírných misí Sergej Krikaljova proběhly v listopadu 1988. V kazašském Bajkonoru se na cestu zhůru vydala loď Soyuz 7. Cílem letu mezinárodní posádky je orbitální stanice Mir. Kosmonauti Volkov a Krikaliov mají na této stanici pracovat až do dubna příštího roku, tedy pět měsíců. Tam byla jedna zajímavost. Sergej Krikaliov se připravoval kromě jiného, nejenom k letům Sojuzu, ale také k letům v tehdejším raketoplánu, který nazýváme podle toho prvního raketoplánu Buran. Následovaly mise Sojuz TM12 a 13, které spojil v 311 dní dlouhý pobyt na vesmírné stanici Mir. Během něho se rozpadl sovětský svaz a Sergej Krykaliov se tedy vrátil už do Ruska. Pak se začal znovu připravovat na let s raketoplánem, tentokrát americkým, a to jako první ruský kosmonaut. Po dekádách soupeření začaly obě mocnosti v dobývání vesmíru spolupracovat a Sergej Krykaliov byl jednou z nejviditelnějších postav nového partnerství.
2: And
3: Jeho čtvrtý start v prosinci 1998 znamenal první cestu k rodící se mezinárodní vesmírné stanici. Pomohl tam dovést americký modul Unity. Pátý Krikaliovův start v říjnu 2000 znamenal návrat do ruských sojuzů. A také let, po kterém začala éra nepřetržitého pobytu lidských posádek na ISS. Éra, která trvá dosud. Při návratu z ISS v březnu 2001 se po třetí a naposledy proletěl raketoplánem. Ovšem na vesmírnou stanici se ještě jednou vrátil. A mezi Dubnem a říjnem 2005 přidal poslední z 41 hodin ve volném prostoru a 803 dnů ve vesmíru. Po svojímu my jsme takovou charakteristiku, jak rekord směny v kosmosu. Měl byl v sumě, ve všech polětech. Трех полетах, 747 суток Сергей крикалёв после меня стал тоже рекордсменом. С полуслэта до Весмиру Сергей Крикалев и верли вице русских космонавтов и в гюстну про в ракетопланах. В насом мы проходили совместные тренировки и подготовки, так как я входил в дублирующий экипаж, а потом уже крикалёв стал начальником центра подготовки космонавтов и уже моим непосредственным руководителем, самым главным в центре, поэтому я по его руководством еще летал. Vedle výcviku nových kosmonautů se teď věnuje i své celoživotní vášni a tou je létání, včetně toho akrobatického. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Můžeme začít,
1: prosím, písní? Nějakou písní?
0: Poznáváte ji? Ano. Co je to za písení?
1: Já nevím, jak se jmenuje, ale už jsem ji slyšel.
0: Jmenuje se Learning to Fly. Vzpomínáte si na kazetu s nahrávkou koncertu Delicate Sound of Thunder, kterou jste měl na své první misi?
1: Možná, já jsem to slyšel mockrát, možná to bylo i během prvního letu. Byl
0: to úplně první let, na kterém byla také kazeta s americkou rokovou hudbou. Byl to váš první let, konkrétně tedy TM7. Soyuz m 7 Ono,
1: už je to dávno.
0: Je to možné. Vzpomenete si na start téhle konkrétní mise? Protože vy jste měli startovat 21. listopadu, ale start se posouval kvůli francouzskému prezidentovi. V té
1: době jsme
0: letěli na vesmírnou
1: stanici v rámci Expedice 4. To byla stanice Mir. Ano. A to byl první start naší mezinárodní mise. Ladili jsme s frejním francouzským kosmonautem a proto přišel na start i francouzský prezident.
0: Vaším kolegou v posádce byl Jean-Loup Chrétien. Velitelem byl tehdy Alexandr Volkov, který se tak také zapojil do této mise Sojus TM7. Vy jste a vy jste měl trochu obavu, říkal jste později. Obával jsem se jen jedné věci, jak jste to popisoval, cituji vaše slova. Měl jsem strach jen z jedné věci, že se tam nebude dát žít, protože to bude příliš těsné, izolované místo. Nakonec se ukázalo, že to nebude tak hrozné. Jak plno tam bylo?
1: Ono je to takové malé auto, které nás dovezlo do... To, co bylo v té době poměrně velká laboratoř. Ona ta stanice zas tak velká nebyla protože v té době se stávala jenom ze dvou modulů. Z toho základního modulu stanice Mir a pak ještě jednoho dalšího. A tři lidé už na té stanici byli
2: Takže když jsme přiletěli, tak dobíhala ta předchozí mise.
1: To byl roční let, to byla expedice 3. Když jste tam
0: dorazil, jaký byl váš první pocit, první dojem, když jste skutečně viděl na vlastní oči, ne ze země, ale z oběžné dráhy stanici Mir, ten okamžik, kdy jste se s Mirem potkal
2: poprvé?
1: Já jsem se vlastně s Mírem setkal poprvé na simulátorech. A ty simulátory jsou vyrobeny tak, aby byly úplně přesně stejné, tak, jak je to i ve vesmíru. Všechno je stejně velké, stejné rozměry. Samozřejmě není tam stav bez tíže, ale jinak ta stanice byla úplně stejná. Ostatně proto jsme na tom také trénovali, abychom na té stanici pak mohli letět. Pamatuju si ten první rozdíl, jak jste zmínil, byl v tom, jak ta stanice opravdu byla předspaná věcmi.
2: Jak jste to vyřešili?
0: Obvykle
1: na zemi, když něco máte a potřebujete nějaké věci, dát do nějaké místnosti, tak je položíte na podlahu nebo na stůl. Na stanici ale můžete upevnit na zeď nebo na strop. A lidé opravdu využívali ten prostor stanice na maximum. A to je něco, samozřejmě víte, že to je možné, ale když to poprvé vidíte, je to docela zvláštní.
0: Byl jste to právě vy, spolu s Volkovem a Poliakovem, kteří začali připravovat mír
1: na spánek. Co to znamená v praxi? Ten původní plán byl, že jedna mise bude střídat s druhou. Ale problém byl s nějakým vybavením na zemi a s přípravami příští mise. Takže bylo nutné tu stanici uspat nebo přesněji řečeno přepnout do režimu bez posádky protože ta další posádka nepřiletěla včas. To byl ten důvod. Co to reálně znamená připravit
2: na takový režim? Znamená to několik věcí.
1: První je to, že některé vybavení lze ovládat ze země z letového střediska nebo ho můžeme ovládat my nahoře ručně. Takže jsme ho museli přepnout do toho režimu, kde ho mohou ovládat ze spoda. To znamená zapínat, vypínat, nějak měnit parametry. U některých systémů
2: a tohle bylo vlastně něco, na co jsme přišli díky zkušenostem ze stanice Salut. Protože
1: dřív to fungovalo tak, že jakmile nějakému vybavení došla plánovaná životnost, tak jsme ho vyměnili za nějaké jiné. Ale pak jsme si uvědomili, že
2: Obvykle to reálné vybavení má
1: větší spolehlivost, než tu, jaká byla původně plánovaná. Protože ten plán to je něco, co bylo garantované. Ale ve skutečnosti to vybavení může běžet klidně dvakrát, třikrát, čtyřikrát déle. Takže jsme začali měnit tyhle věci v trochu jiném režimu. U ne zcela kritického vybavení jsme začali ho používat až do doby, než selže. A tím také provoz hlavnili. Nejen zlevnili, ale také jsme získali nové zkušenosti, protože jsme zjistili, jaká je ta skutečná životnost tohoto vybavení v konkrétních podmínkách, jak dlouho ho můžeme používat. Když jsme začali stanici připravovat na ten režim bez posádky, znamenalo to, že musíme vyměnit všechno, co překročilo svoji garantovanou dobu životnosti. Protože když odletíme, už tam nebude nikdo, kdo by to mohl případně opravit. Takže jsme to museli všechno vyměnit předem.
0: Váš druhý let, Soyuz TM12. Vzpomínáte si na britskou. Astronautku, která s vámi byla v týmu? Samozřejmě.
1: Helen Sherman. Ta s námi cvičila. My jsme s ní přiletěli na stanici. Společně jsme pracovali ještě s předchozí misí. A mimochodem Musa Manarov, který byl na tom předchozím letu. Toho jsem střídal už během své první mise. Tady jsme měli další překryv spolu. Takže my jsme tam přiletěli, asi týden jsme pracovali společně. A oni se pak vrátili domů na zem s Helen Charman, s Anatolijem Arcebarským a já jsem zůstal na další misi.
0: Helen Charman byla první ženou na stanici. Ano, asi ano. A dostala speciální dárek na uvítanou. Speciální květinu nebo malý stromek,
1: abych byl přesnější. Ano, ono tam bylo několik experimentů a měli jsme tam orchideje A bonsai? Ano, a byla tam bonsai, takový malý stromeček a malé skutečně květiny. To byla součást nějakých biologických experimentů a byl to hodně dlouhodobý experiment, takže myslím, že si pamatuju, že ta bonsai, myslím si, že v té době to byl žijící organismus ve vesmíru. Takže to byl vlastně rekordman. Tedy bonsai držitelka rekordu. Ano, v té době.
0: Během vašich výstupů do volného prostoru jste pracovali s materiály s tvarovou pamětí. To bylo vůbec první využití takových materiálů ve volném prostoru. Jak náročné to tehdy pro vás bylo?
1: Sofora byl velmi zajímavý projekt, velmi zajímavá technologie. Máte pravdu, použili jsme paměťové slitiny, které, když zahřejete, tak změní tvar.
2: A tímhle jsme propojovali
1: různé kusy Sofory dohromady. A ten experiment byl velmi zajímavý, protože tam bylo hned několik nových technologií.
2: První z nich bylo využití takovýchhle typů spojů,
1: druhé bylo využití
2: určitého typu pohonu, který byl také založen na paměťových slitinách, tedy materiálech, které si
1: pamatují předchozí tvar v různých teplotách. A pak tam byl ještě jeden další experiment, protože ta struktura byla poměrně dlouhá, byla složená z mnoha malých kousků. Tak to byla otázka, jestli je takováhle technologie vůbec použitelná na velké struktury, protože bylo plánováno, že v budoucnu tahle technologie by se dala využít i pro stavbu dalších struktur ve vesmíru, třeba pro an solární panely a tak dál. Pro řadu věcí? Ano, pro spoustu věcí. A myslím si, že v té době to byla největší struktura, která byla kdy ve vesmíru postavena, protože ty moduly na Zemi samozřejmě byly velké a těžké,
2: ale bylo to celé
1: složené z malých kousků, které byly sami o sobě poměrně, poměrně malé, ale celkově to bylo veliké, asi 14 metrů.
0: Pokud jde o části vašeho pobytu na stanici, které nebyly tak náročné během této mise, Vzpomínáte si na Megí?
1: Ano. Na Megí si pamatuju a vlastně
2: VK3CFI. Pamatuju si i její volací značku.
1: Ona byla velmi aktivní radioamatérka. A my jsme v té době experimentovali s technologií Packet Radio a s komunikací s různými stanicemi. A pamatuju si, že když Musa mi předával svoje zkušenosti během těch několika dní, kdy jsme tam měli překryv, tak jsem se ptal, Muso, vím, že jste mluvili s nějakými lidmi, můžeš mi poradit nějaké dobré stanice, kde bychom mohli nabrat nějaké zkušenosti s radiokomunikací. A on mi říkal... Jo, je tam jedna radioamatérka, ta umí trochu rusky, my jsme neuměli moc anglicky, takže jsme mluvili takovou směsí anglištiny a ruštiny, kterou jsme pak pomenovali Runglish.
2: A tuhle Runglish jsme pak používali taky
1: během těch společných letů s Američany. Ale poprvé se to použilo, když jsme mluvili s Megí. S jste se setkali? Setkali jsme se mnoho, mnoho let potom v Houstonu. Jaké to bylo?
2: Bylo to velmi zajímavé, protože...
1: Já jsem ji pak už poznával po hlase, ještě předtím, než vůbec ohlásila svoji volací značku.
2: A Bylo to velmi zajímavé se s ní setkat osobně.
1: My jsme se docela zpřátelili, protože ona to nebyla žádná oficiální komunikace. Jako je ta s letovým řízením.
2: Ale dokonce jsme s ní
1: naplánovali a realizovali takové vesmírné lekce pro děti, protože ona byla učitelka, myslím, informatiky a učila informatiku. A Říkala nám, že Vyprávěla dětem o vesmíru, o komunikaci a požádala o naše svolení, jestli bychom se nezúčastnili nějaké její hodiny.
2: A další aspekt toho příběhu je předtím, než jsme dokončili let, tak
1: říkala, že jela na kole a spadla z kola a poranila si koleno. A ona byla ve svém regionu poměrně slavná, protože lidi věděli, že si povídá s námi, a ženský hlas zase tak často na radioamatérské komunikaci neslyšíte, takže když tam bylo spousta stanic, tak jsme většinou mluvili s ní spíš než s nějakým dalším mužským hlasem. Takže ona se vlastně trochu proslavila a říkala, že když pak přidal do nemocnice, tak ten doktor ještě předtím, než se zeptal, jak je na tomto kolenu, tak se ptal, jak jsou na tom astronauti. <laughs> jak se daří Sergejovi?
2: <laughs> A to byl
1: můj druhý let s Aleksandrem Volkovem. Můžete mi říct, co je na téhle fotce? Stanice Mir. A? Myslím, že tahle fotka byla pořízena těsně předtím, než my jsme odletěli. A když to trochu přiblížím, Tu vlajku jsme vstečili na nosní kousofory. To jsme udělali, když jsme ho dostavili Vlastně. A pak tahle fotka mohla vzniknout během jedné ze dvou příležitostí. První byla, když jsme testovali anténu, kterou jsme namontovali, tak jsme to oblétávali a testovali automatický mod pro přílet a dokování. Takže tam jsme pořídili několik fotek a po druhé těsně předtím, než jsme odletěli. Když jsme odletěli, tak jsme si stanici párkrát ještě nafotili. Takže to byla stanice i s tou vlajkou. Kolik lidí vědělo, že tu vlajku máte sebou? Několik lidí to vědělo. My jsme tenhle nápad navrhli ještě předtím než jsme vůbec vyletěli. Říkali jsme, že když to bude tedy největší struktura postavená ve vesmíru, pak dávalo smysl na ní vztyčit ještě vlajku. Tak jsme požádali letové středisko, ať nám nějakou vlajku připraví, která by se dala složit, která by se pak dala zase rozložit, která projde všemi průlezy, kterými potřebuje projít a bude se s ní dobře zacházet. A lidé se shodli na tom, že to je dobrý nápad, ale nakonec jsme si všechno museli udělat sami, protože na poslední chvíli jsme požádali jednoho kamaráda a jde do úplně normálního obchodu, koupí tam vlajku a dá nám jí do osobních věcí.
0: Na stanici jste zůstal dalších 6 měsíců a požádal kolegy, aby vám přivezli citrony. Ale nikdo nebyl schopný citrony sehnat. Kdo vám nakonec ty citrony, které vám kolegové přivezli, koupil?
1: Ono je tam taková speciální zásilková služba čerstvého ovoce a zeleniny. To tam přilétá během každého zásobovacího letu. Takže my jsme prosili o cibule, žádali jsme o citrony.
0: Četl jsem příběh a zajímá mě, jestli je to pravda, že tehdy byl problém citrony sehnat. A proto to byl nakonec rakouský kosmonaut Franz Wiebeck, který šel do obchodu a citrony koupil. Bylo to tak?
1: Já nevím, protože já tam nebyl.
0: Vy jste byl ve vesmíru, ano.
1: Ale obvykle jsou lidé, kteří jsou za tohle zásobování zodpovědní. On Ten problém není jenom v tom ty citrony sehnat, ale je nutné je také připravit na led protože potřebujete, aby se neskazily, aby s nimi nepřiletěly žádné bakterie. Možná Franz vzal nějaké citrony navíc, ale ty asi nebyly pro nás, ale spíš pro posádku, která přišla po nás.
2: Když jste se vrátil na zem, byl jste takzvaný
0: poslední sovětský občan, protože jste se vrátil do jiné země. Odlétal ze sovětského svazu, vrátil se do Ruska.
1: Ano, těch důvodů bylo několik. Když jsem odletěl, tak jsem měl ještě na skafandru sovětskou vlaječku. A když jsem se vracil, pořád tam byla. A asi to byla jedna z posledních sovětských vlajek, kromě tedy té, která byla na miru. Co
0: jste si o té změně myslel? A také o té situaci, že jste poslední sovětský občan.
1: My v té době už jsme dostávali během letu všechny zprávy, takže jsme věděli, co se na zemi děje. A pro mě to vlastně bylo úplně jedno, protože já jsem byl z Moskvy do Bajkonoru, tam jsem vyletěl, vrátil se zpátky do Kazachstánu. Pro mě. Se nic nezměnilo. Ti samí lidé, kteří se se mnou sešli po mém prvním letu, se se mnou sešli i po mém druhém letu. Žádný velký rozdíl v tom nebyl.
0: Potom začala spolupráce mezi Rusy a Američany. Vy a Vladimír Titov jste byli vybráni na trénink pro misi s Američany, konkrétně na misi STS 60, které velel pozdější šéf NASA Charles Bolden.
1: To jsme ještě nevěděli v té době. to
0: jste tehdy nevěděli?
1: <laughs> Že bude administrátorem NASA.
0: Nikdo to nevěděl. Na samotném začátku to pro vás ale bylo dost složité, že četli jsem o tom, jak jste dostali připravené manuály, které jste museli přečíst, které jste museli přečíst v angličtině a to pro vás bylo těžké. Jak jste si s tím poradili?
1: Oni nám ani vlastně nic nepřipravili, to je úplně stejné, jako my jsme nic nepřipravovali pro naše zahraniční návštěvníky, kteří s námi letěli, jako Jean-Luc jako Franz Wiebeck. Pro nás to bylo náročné, protože jsme se museli naučit obsluhovat nové přístroje, v novém programu měli jsme nové role a to všechno v novém jazyce. Já jsem se anglicky trochu učil na škole, trochu na ústavu, ale to byla spíš technická angličtina a zejména číst a překládat texty, než že bych mluvil a poslouchal. Takže to bylo... Dost obtížné, ale velmi zajímavé.
0: Bylo těžké přesvědčit je, aby vám věřili, abyste měli jistotu, že jsou k vám skutečně otevření. Tam se, protože to bylo v podstatě několik měsíců po konci studené války a část programu raketoplánů byla součástí strategické obrané iniciativy, neboli tzv. hvězdných válek. Cítil jste tlak, že vám něco nechtějí ukázat, že část programu chtějí utajit?
1: Vlastně ani ne. Moji kolegové byli velmi přátelští a nikdy jsem neměl pocit, že by tam byl nějaký takovýhle problém. Bylo mi to jasné, protože i v našem systému některé oblasti, některé zóny měly zkrátka omezený přístup. A úplně stejné to bylo i v Houstonu. A já jsem neměl žádný důvod a ani jsem se nijak nesnažil ta pravidla nějak porušovat protože jsem tam dělal spoustu jiných zajímavých věcí v rámci té práce, kterou jsem tam dělal. A posádka tohle mi řekli po letu, že ještě předtím, než jsme vůbec přišli, když bylo rozhodnuto na prezidentské úrovni, že naše programy propojíme dohromady, že jeden Rus poletí na raketoplánu a jeden Američan poletí na MIR a v Sojuzu tedy... Jak to bude fungovat, to nikdo nevěděl. Ono to bylo nové pro nás, ono to bylo nové pro ně, ono to bylo nové pro naše lidi v vězném městečku, když tam přijeli američané, kdo bude dělat co, kdo bude za co zodpovědný. To všechno jsme si museli zjistit za pochodu. A museli jste si navzájem důvěřovat. A důvěřovali jsme si od samého začátku. A pamatuju si, když Charlie Bolden a Ken Reiter, naši piloti, nám říkali, že když začali mluvit o tom, co my můžeme dělat, co budeme mít povolené, tak posádka řekla, Tihle kluci poletí ve stejném naketoplánu, podstupují úplně stejné riziko jako my. Potřebujeme, aby během školení výcviků mohli úplně všude tam, kam můžeme my. Musí mít stejný přístup, jako máme my, abychom měli jistotu, že dokáží všechno. Ano. Samotný výcvik byl velmi zajímavý. Vždycky, když jsem měl nějaké problémy, tak mi posádka opravdu hodně pomáhala i s takovými těmi obyčejnými věcmi. Během letu byla situace, kdy selhala jedna z plastových hadic,
0: které zajišťovaly ventilaci Space Hubu. Jaké jste navrhl řešení?
1: Navrhl jsem nejjednodušší řešení vlastně úplně stejné, jaké bych udělal na Miru. Zjistili jsme, že ta hadice se propadla, myslím, protože ten systém byl navřen trochu špatně. Místo, že by jí proudil vzduch sám od sebe, tak byl nasáván. A protože tam byl nižší tlak, tak ta hadice se propadla. A nejjednodušší, co mě napadlo, bylo tu strukturu prostě trochu vystužit. Tak jsem se rozhlédl a našel jsem plastové desky na nějakém letovém manuálu, v nějakých instrukcích. Tak jsem řekl, vezmeme tyhle desky, srolujeme to, strčíme to do té hadice, ale ta procedura byla trochu jiná. Pamatuju si, že Charlie Bolden a já jsme byli zodpovědní za údržbu během letu. Takže jakmile jsem ten problém našel, a protože jsem měl zkušenosti s dlouhodobými lety, tak já jsem ten problém našel ještě předtím, než ho zaregistrovali naše přístroje. Protože jsem viděl, že nám roste vlhkost modulu, což mohlo mít dva důvody. Buď selhává ventilace, a nebo se změnila teplota.
2: Ale teplota byla
1: v podstatě stejná, takže bylo jasné, že něco je špatně ve ventilaci. Tak jsem navrhl Charlie mu tohle řešení a on řekl: ne, musíme se spojit s letovým řízením, protože pravidlo je takové. Postupovat podle že do toho musíme zapojit Houston a že ze země nám navrhnou nějaký postup a my ho dodržíme. A trvalo to několik oběhů země, než Charlie konečně řekl, no dobře, co bys udělal na míru? A já jsem řekl, no já bych se tím řízením vůbec nemluvil. Protože my jsme měli méně příležitostí ke komunikaci, takže kdyby se něco takového stalo a bylo tam něco, co vím, jak opravit, tak bych to prostě opravil a pak to nahlásil. Jak to dopadlo? Měl jsem problém, takhle jsem ho vyřešil a teď to funguje, nebo nefunguje. Pokud to nefunguje, pak potřebuju pomoc. Takže nakonec jsme postupovali podle tohohle, téhle procedury. Nakrátko jsme odstavili komunikaci, všechno jsme vyměnili a pak už to
0: fungovalo dobře. Když jste se vrátili na zemi, Charlie Bolden na tiskové konferenci řekl, cituji, po tomhle letu nemám žádné pochybnosti o přínosu a významu společného výzkumu Rusů a Američanů. Jak důležité pro vás bylo tohle slyšet?
2: Myslím si, že
1: ani ne tak během samotného letu, ale během přípravy jsme se naučili, jak si navzájem pomáhat, jak si navzájem důvěřovat. A zjistili jsme, že máme znalosti a zkušenosti, ale trošku jiné. My jsme cvičili lidi spíš na dlouhodobé lety, američaně na krátkodobé lety. To není dobré ani špatné, to je prostě jenom jiné. A když jsme věděli, že budeme mít nějaké budoucí programy spolu, tak už během našeho letu, myslím, padlo rozhodnutí, že skončí program Freedom. A to si pamatuju, že byla velká tragédie pro spoustu inženýrů v NASA. My už jsme se s nimi v té době dost přátelili s lidmi kolem nás a pamatuju si, že pro ně to bylo opravdu hodně těžké slyšet, že program Freedom končí. Ale dalším krokem byl nový program a to byla Mezinárodní vesmírná stanice. A tam jsme si uvědomili, že naše zkušenosti a naše vědomosti můžeme dát dohromady a že z toho budeme benefitovat všichni.
0: Vzpomenete si, co jste dělal 10. prosince 1998 v 18.54? Prosinci... 10. 1998 v 18.54 univerzálního času.
1: To si nepamatuji přesný čas si rozhodně.
0: To byl okamžik, kdy jste byl na oběžné dráze, otevřel a půl na ISS. To bylo jenom zavření těch poklop, nebo... Byl to okamžik, kdy jste z raketoplánu Endeavour propluli jako zástupci dvou partnerských zemí do modulu Unity. A bylo to přesně v 1854.
1: Já si samozřejmě ten čas nepamatuju, ale pamatuju si přesně, jak to probíhalo. Protože bylo nutné otevřít jeden poklop, pak druhý a pak Bob Cabana řekl, pojďme tam letět společně, abychom zabránili otázkám novinářů, kdo byl to tedy ten první. Takže jsme to otevřeli a oba dva společně jsme vpluli dovnitř do poprvé do stanice ISS.
0: Vážně společně? Ano.
1: Nikdo nebyl první? My jsme se snažili být co nejspravedlivější. Takže ten rozdíl jsme zamlčeli. A byl tam rozdíl? To jsem neřekl... Ne. Ale myslím, že důležitější než pár centimetrů tady nebo tam. Nejdůležitější je ten záměr. To, že je to společný program, že děláme věci společně a že důležité je operace, jako je otevření toho poklopu a první vstup, že to děláme spolu. Byl jste členem
0: první posádky, která zahájila dosud nepřerušený pobyt lidí na ISS. Jaké byly začátky na ISS? Tehdy to byla velmi malá a postupně rostoucí, rostoucí stanice.
1: Ano, během našeho pobytu, jako Expedice 1, se rozrostla vlastně více než dvakrát v interním objemu. Protože na STS88, když jsme propojili ty dva kusy dohromady, tak ta stanice byla malá a byla tam jenom Unity a FGB. A většina systémů na stanici v té době ještě nefungovala. Byla zprovozněna elektřina, ale servisní systémy ještě nefungovaly a když jsme přiletěli na Expedici 1, tak to bylo v Sojuzu, otevřeli jsme ty poklopy a fungoval jenom servisní modul a FGB. Unity už tam sice byla, ale my jsme neměli povoleno vstupovat dovnitř, protože nebylo možné zajistit v ní vhodné tepelné podmínky
0: do doby, než
1: bude nainstalován nový solární panel.
0: A to byl raketoplán Endeavour, který přivezl první solární panely. To bylo během mise STS-97. V té chvíli ISS, řekněme, začala opravdu hodně růst.
1: Ano, to bylo poprvé, kdy se ta stanice rozrostla. Respektive poprvé to bylo, když se Unity připojila k FGB. Ale pak přišly ty solární panely a pak laboratorní modul. A ten laboratorní modul byl v té době opravdu velký a prázdný. To bylo hodně zvláštní, protože my jsme samozřejmě cvičili na laboratorním modulu na Zemi, ale tam jsme ho viděli v jiné konfiguraci. Ale na začátku ve vesmíru byl úplně prázdný.
0: Diváci teď mohou
1: porovnat, jak
0: vypadala ISS na začátku a jak vypadá dnes. Tady vidíte ten jasný rozdíl a nejde jen o solární panely, ale samozřejmě také o moduly, které byly postupně připojeny k první části ISS. Během prvních dní na ISS jste měli hodně náročné tempo. Byl to Bill Shepard, který řekl, jsem připravený letět domů. A to je člověk, který měl za sebou práci po tapěče jednotek SEALS, takže byl zvyklý pracovat hodně tvrdě. On sám říkal, že nejtěžší bylo vměstnat práci na 30 hodin do 18-hodinové pracovní směny.
1: Jak tvrdé to
0: pro vás se bylo?
1: Bylo to hodně tvrdé a byla to veliká zodpovědnost, protože ještě předtím, než jsme vyletěli, tak jsme věděli, že je několik věcí, které zkrátka musíme udělat už na samém začátku a že budoucí programy závisí na tom, jak budeme úspěšní. Museli jsme aktivovat systém zachytávání oxidu uhličitého Oni tam byly záložní systémy a ty jsme využívali předtím, než jsme aktivovali ty hlavní. Ale ty se mohou používat tak 10 dní. Pokud by se nám nepodařilo zprovoznit ty hlavní systémy, pak bychom se museli vrátit, protože vzduch by zkrátka nebyl dostačující. Museli jsme zprovoznit systém dodávání kyslíku,
2: museli jsme zprovoznit systém dodávání vody.
0: Byla tam
1: spousta malých věcí, které závisejí na konkrétních systémech na celé stanici. Když jsme přiletěli, všechno bylo vypnuté.
0: A byl tam nějaký kritický okamžik, při kterém jste zvažovali, jestli si říct, dobrá, teď už musíme pryč. Byla taková
2: chvíle? Asi díky mým
1: předchozím zkušenostem tam nebylo nic, co by bylo opravdu neobvyklé. Samozřejmě některé operace jsou kritické. Když přiletáte ke stanici, pokud byste udělal nějaké chyby při příletu a při dokování, pak celá mise Končí. Ano, je to konec. To je kritická operace, musíte ji udělat rychle a přesně, abyste pak dal věci, další věci do pohybu. Byl Shepard, měl trochu méně zkušeností tady s tím aspektem věcí, ale byl velmi dobře vycvičen, velmi dobře informován. Jako tým jsme byli hodně efektivní.
0: Na zemi jste se vrátil 23. března 2001.
1: Co se stalo o dva dny později? Můžu se ještě vrátit k něčemu, co se stalo během expedice 1. Prosím, půjste se do toho. Když jsem mluvil o těch prvních dnech, tak já si vzpomínám, že jsme mluvili s Šepem ještě před letem, když jsme kontrolovali veškeré nářadí, veškeré vybavení které spotřebujeme pro práci na stanici, tak šep se smál, protože jsme tam měli veliké kladivo. Kladivo? A on se ptal, na co potřebujeme takovéhle kladivo. A taky tam byl, já teď nevím, jak se to řekne anglicky, to si nepamatuju, ale taková velká kovová tyč, kterou můžete otevírat. Ano, v češtině
0: říkáme páčidlo, vím, co myslíte. On řekl,
1: tím by se dali otevírat sejfy.
2: <laughs>
0: byl to
1: hodně silný nástroj On se ptal, jaký přesně postup na tohle platí, na co to chcete použít? A já mu říkám, no to já nevím. A ještě něco, veliký šroubovák, opravdu velký šroubovák, asi takovýhle s velkým s držadlem a velikou špičkou. A byl hodně překvapený, že tam máme takovéhle hodně hrubé nářadí na takhle křehkou stanici. A ptal se, na co to potřebujete. A my jsme řekli, no my na to nemáme přesně popsaný postup, ale je dobré to mít s sebou pro případ, že bychom to potřebovali. Měli jste
0: lepící pásku?
1: <laughs> Jasně, to bylo normální. Ta se používá strašně moc na raketoplánu, na stanici, takže bylo jasné, že dřív nebo později ji budeme potřebovat. A myslím, že během prvních několika týdnů našeho letu jsme využili všechny tyhle velké a těžké nástroje, když jsme instalovali modul Myslím, že to byla součást systému, který odstraňovala vlhkost ze vzduchu. Protože na Zemi ta instalace byla velmi jednoduchá. Prostě se to zasadil tam, kam to patří, přešrouboval pár šroubků, něco propojil, byla to práce na půl hodinky a bylo to hotové. Ale ve skutečném letu já nevím, co se vám stalo, ale ve vesmíru se ta struktura Nijak zdeformovala. Možná kvůli teplotě, kvůli něčemu jinému, nevím, ale prostě to tam nechtělo zapadnout.
2: A bez toho bychom
1: velmi brzy měli příliš velkou vzduchu a měli bychom málo pitné vody, protože součást té vody, která jde z tohohle odsávacího systému, se pak vrací. Takže všechny, všechno tohle velké, těžké nářadí jsme museli použít a smáli jsme se, říkali jsme šepe, pamatuješ, jak se ptal, my jsme nikdy nevěděli, na co to použijeme, ale je dobře, že jsme to měli.
0: Co se stalo dva dny po vašem návratu na Zem?
1: Připomeňte mi to.
0: Mír. Mír
1: Ano, to byl, to byl konec Miru. Vlastně několik dní předtím, než jsme se vraceli, to si pamatuju, nám řekli z letového řízení, že kolem nás proletí Mir, celkem blízko. Nebyli jsme na koplanární orbitě, ale říkali, že bude šance, že bychom možná ho mohli zahlédnout. S Juriem Gidzengem jsme se každý dívali z jiného okénka. jestli něco uvidíme. On řekl, já ho vidím. Za pár sekund jsem byl u něj, ale stanice už byla pryč. Naše relativní rychlost byla hrozně vysoká. A myslím, že tohle byla vůbec poslední příležitost mir vidět. Pár dní po našem přistání se v atmosféře řízeně rozpadl. A pamatuju si, to bylo ještě během první fáze naší rehabilitace. Jsme se sešli s naším týmem na zemi, s týmem z Houstonu a bylo to vlastně docela smutné rozloučit se s Miremi. Co považujete za
0: největší úspěch stanice Mir? Ten nejlepší výsledek, klíčový výsledek?
1: Těch je strašně moc. Záleží na tom, z jakého úhlu se na to chcete dívat. Byl to veliký úspěch z hlediska inženýrského, protože ta stanice letěla mnohem déle, než na co byla původně plánovaná. Byla to první stanice, která měla modulární design. Stejný modulární systém jsme použili pak i na mezinárodní vesmírné stanici. Díky Miru jsme objevili nějaké problémy, které vyšly najevo až po nějakých deseti letech používání. Jeden z velkých úspěchů bylo, že stanice byla opravdu mezinárodní. Ptal jste se na žána Loubchaitiana v expedici 3. Během těch více než 20 misí se tam vystřídala spousta zahraničních astronautů. Naučili jsme se spolupracovat, naučili jsme se společně používat naše vybavení, naučili jsme se sobě navzájem důvěřovat. Několik amerických astronautů nazvíralo zkušenosti s dlouhodobými lety, abychom snížili budoucí rizika při návrhu, při konstrukci mezinárodní vesmírné stanice. Získali jsme informace o tom, jak stavět nové vybavení pro vesmír. Spousta výsledků různých experimentů nám pomohla, včetně zkušeností z toho, že jsme stavěli samotnou stanici. A všechno tohle jsme pak použili v dalších programech.
0: Na ISS a právě díky ní také pokračují dlouhodobé pobyty ve vesmíru. Máme tak víc informací o zdravotním stavu a zdravotních problémech, které mají astronauti a kosmonauti. A to potřebujeme vědět kvůli dalšímu průzkumu vesmíru. Řekl jste, cituji, pro každého, který byl měsíce na oběžné dráze, je to ve skutečnosti celoživotní experiment. Jste dnes pod dohledem lékařů, aby mohli dál sledovat, jestli se neobjevují nějaké problémy, sledovat, jak se mění vaše
1: tělo. Tak by to mělo fungovat, ale já bohužel na ty prohlídky nechodím moc pravidelně. Jak to? Jak je to možné? Já mám spoustu jiné práce. Já se snažím dávat věci do pohybu ve stavbě nových vesmírných lodí, přípravě nových programů, ale... Opravdu bych tomuhle měl věnovat trochu víc pozornosti, protože vím, že máme strašně málo dat o tom, jak vesmírné reality, zejména dlouhodobé, ovlivňují náš zdravotní stav. A to v horizontu mnoha let dopředu. Zaměřme se
0: na budoucnost. Jarka se ptá, kdy se dostane první ruský kosmonaut na měsíc. Jak je váš odhad?
1: Teď máme odhad, že bychom měli být na povrchu měsíce do roku 2030.
2: 2030,
0: jen přistát nebo zůstat?
1: Ten program, který teď vymýšlíme, ten nemá být jenom ruský, to je zase mezinárodní program. A teď diskutujeme o různých možnostech, jak se dostat na povrch měsíce. Ale všechny tyhle scénáře obsahují i fázy na měsíční orbitě buď vysoké eliptické nebo nízké kruhové. Teď myslím, že většina našich vědců souhlasí s tím, že vysoká elliptická orbita bude pro nás lepší, že bude optimální. Pak chceme přistát na povrchu měsíce, ale ne proto, abychom tam zapíchli vlajku a zase letěli domů, ale abychom opravdu zahájili nějaké dlouhodobé osídlení, tak jako zůstáváme na nízké orbitě Země.
0: Jaké místo na měsíci preferujete? Ptám se, protože generální ředitel Evropské kosmické agentury, profesor Werner, hlasuje pro temnou stranu, tedy odvrácenou stranu měsíce, a konkrétně pro kráter, kde chce vybudovat takzvanou měsíční vesnici.
1: Ta měsíční vesnice, ona to není tak úplně vesnice. Já vím, že lidi tahle jeho slova citují, ale on to myslel trošku jinak. On to bral tak, než by to byla vesnice.
0: ano. Ono to mluvil Hyparku civilizace.
1: Jakože tam budou různé typy aktivit, jako ve vesnici máte někoho, kdo chová krávy, někoho, kdo pěstuje zeleninu. Takže v zásadě stejný koncept. Že to bude velmi rozmanité a lidi tam budou dělat různé věci. Těch možností je několik. Jedna z nich je postavit nějakou vesničku nebo osadu nebo základnu na odvrácené straně měsíce.
0: Co preferujete?
1: Já si myslím, a souhlasím s některými našimi vědci a inženýry, kteří říkají, že asi nejzajímavější by bylo místo někde v blízkosti pólů. U pólů. Proto jsou určité různé důvody, ono to má své výhody a své nevýhody. A vědci odhadují, že by bylo možné na měsíci najít vodu. A voda tam bude velice cený zdroj. Protože jednak se samozřejmě dá použít jako voda pro lidi, ale také může být zdrojem pro vodík a kyslík, pro palivo budoucích raket. Pokud najdeme vodu, bude to velmi důležité. A ta pravděpodobnost, že nějakou najdeme, je vyšší u polů než kdekoliv jinde.
0: Takže v roce 2029 bude někdo trvale zůstávat na měsíci?
1: Ono to asi nebude hned, že bychom zahájili trvalé osídlení. Asi to bude podobné, jako když jsme začali létat na orbitě Země. I když jsme tam měli nějakou stanici, tak nejdřív tam byla mise, která trvala měsíc, pak dva měsíce, ale mezi nimi byla několik měsíců pauza. A myslím, že více méně trvalé osídlení, nebo aspoň pokus o trvalé osídlení, jsme zahájili už na stanici Salyut. Na Miru jsme chtěli mít permanentní lety už od expedice 2, ale jak si pamatujete, mezi expedicí 4 a 5 byla pauza z technických důvodů. Pravděpodobně to samé se stane i na měsíci. Že na začátku to budou jenom určité návštěvy, během nich se bude stavět infrastruktura, lidé tam přiletí, něco udělají, zase se vrátí a až tam bude pokročilejší infrastruktura na povrchu, nebo třeba po povrchem měsíce, pak tam bude stále častější přítomnost lidí a v určitý moment se z toho stane trvalá přítomnost.
0: Jaká raketa by měla zajistit cestu mezi
1: zemí a měsícem? Aktuálně máme dva rozpracované projekty. Jeden z nich je systém SLS, to budují američané, to je velice silná nosná raketa a my plánujeme také postavit nějakou silnou nosnou raketu, která bude založená na stávajících technologiích. Pokud jde ISS? Možná Číňani postaví nějakou další. Ale tohle myslím, že je dobré. Že je dobré mít několik způsobů. Mít víc možností. Protože tyhle zkušenosti už máme. Nedáváme všechny vejce do jednoho košíku. Na ISS jsme taky měli dvě varianty. Měli jsme raketoplány a sojuzy. Raketoplány dokázaly dovést větší kusy, sojuzy zase byly spolehlivější v dovážení lidí. Pak došlo samozřejmě k tragédii s raketoplánem, došlo ke zpožděním, nakonec to bylo zrušeno, takže teď je sojuz primárním způsobem, jak dostávat lidi na ISS.
0: Pokud jde o ISS a o to, jak se tam dostat, zmínil jste, že lidé se tam dostávají jen díky sojuzům. Ekonom se ptá, kolik reálně stojí doprava amerického astronauta na ISS? A kolik za ní USA účtujete?
2: Kolik stojí
1: křeslo, sedadlo? Já ta přesná čísla neznám. Přibližně? Protože já se starám o ty technické věci. Ale ta čísla, která jsem slyšel, je pár desítek milionů.
2: Takže
0: 50...
1: 60 nebo 70.
0: 60 nebo 70 milionů
1: dolarů za sedadlo. Ano, ale ono to není jenom za sedadlo. Kdybyste mluvil jenom o sedadlech, tak to je pouze ten let nahoru a dolů. Ale když na té stanici nějakou dobu zůstáváte, tak to znamená, že tam celou dobu musíme mít v podstatě záchranný člun, abychom dokázali ty lidi vrátit v případě nějaké závažné poruchy. Takže tohle všechno dohromady, plus letové řízení. Ten výpočet je hodně složitý, je tam spousta podrobností, já to úplně všechno z hlavy nevím, ale je to někde kolem asi 70, 70 milionů.
2: Proč jste se rozhodli
0: snížit počet Rusů, kteří budou na ISS? Ten důvod je
1: takový, že měl tam být nový modul. Měl tam předlokovat nový modul a cíl byl, že se tak stane mnohem dřív. Bohužel došlo ke spoždění, ten modul se opozdil a tak tam zkrátka není dost místa, kde by mohl žít a pracovat ještě třetí člen posádky. To místo tam není. Takže jsme došli k závěru, že vzhledem k současnému stavu bude efektivnější, když tam toho třetího pošleme, až tam budeme mít i ten další modul.
0: Obáváte se, že to může negativně ovlivnit experimenty, bezpečnost na stanici?
1: My teď prostě vyčkáváme, protože Na jednu stranu, ano, když tam přidáte nového člena posádky, znamená to, že máte dvě ruce navíc. Ale pokud nemáte místo, kde byste ty dvě ruce využil, kde by mohly provádět experimenty, pak je tam sice máte, ale moc efektivní to nebude. Takže jsme se rozhodli, že než tam pošleme ten další modul, tak tam budou jenom dva členové posádky.
0: Generální ředitel společnosti Energia, Vladimír Sonce v květnu 2017 řekl, že v budoucnu budou lety, nenutně hned ten následující na ISS, potřebovat jen dva oblety země. Bývaly to dva dny, teď je to šest hodin, abychom se tam dostali?
1: Čtyři oblety země.
0: Přesně tak, čtyři oblety, což znamená šest hodin cesty. Nově by to měly být jen dva oblety, tedy tři hodiny. Kdy chcete takhle letět poprvé?
1: Může to být hned ten příští let, to bude progres.
0: To znamená polovina října, konkrétně 12.
1: 12. října, ano. Teď diskutujeme o tom, jestli máme všechno připravené, protože musíme spočítat všechna rizika, zvážit výhody a nevýhody, Naši inženýři všechno spočítali a zdá se, že je to realisticky možné. Ale musíme ještě přemýšlet nad tím, jestli to vyzkoušíme tentokrát nebo až příště.
0: To bude progres MS07, který odstartuje toho zmiňovaného 12. října. Jste přesvědčený, že to zvládnete? Ne. Právě proto
1: říkám, že o tom ještě pořád diskutujeme. Já zcela důvěřuji výpočtům těch, kdo počítají naše trajektorie. Ale je nutné zvážit nejenom tohle, tedy jak se to reálně dá provést, ale také jaké to má výhody a jaké to nese riziko. Protože problém není jenom ta trajektorie. Ale jde tady také o riziko, o řízení rizika. Musíme si být jistí, že pokud se něco pokazí, protože samozřejmě, pokud všechno půjde dobře, pak příma přestaneme o něco dřív.
0: Martin se ptá, co bude dál, až doslouží Mezinárodní kosmická stanice? Jak dlouho ještě může fungovat? Mluví se o její nástupkyně? Ano, hodně lidí o její nástupkyně přemýšlí. Teď je životnost ISS plánovaná do roku 2024. Myslíte si, že by měla být prodloužena do roku 2028, nebo by to mělo být ještě o něco dál, aby byla zajištěna návaznost na výzkum na měsíci? Šlo by to. Já si myslím, že...
1: Ti lidé, kteří navrhují přístroje a vybavení pro takhle náročné prostředí, to obvykle dělají opravdu velmi dobře. A to, to vybavení je velmi spolehlivé. A životnost některých kusů je sice teoreticky omezená, ale v praxi je výrazně delší. To jsme zažili už na Miru, protože Mir měl garantovanou životnost 5 let a nakonec fungoval 15. ISS měla původně mít životnost plánovanou na 15 let a těch 15 let už uběhlo. Takže už teď vlastně přetahujeme oproti tomu, na co byla stanice navržena. Myslím, že ta stanice je pořád ještě dost spolehlivá. A ta pravděpodobnost, že si její životnost ještě prodlouží, je dost vysoká.
0: Myslíte si, že to je dobré rozhodnutí, prodloužit životnost ISS do roku 2028?
1: Možná změníme způsob, jakým tu stanici provozujeme. Teď je to tak, že všechno řídí vlády, jsou tam nějaké soukromé aktivity na stanici, to je pravda, ale myslím, že v budoucnu stále víc experimentů budou provádět soukromé společnosti. To znamená, že požádají o nějaký čas, kdy se budou provádět experimenty pro ně a za to budou investovat nějaké peníze. A hledat Samozřejmě. Očekávám, že v budoucnosti to zapojení vlády bude postupně klesat a zapojení soukromých společností bude naopak růst. Takže možná v určitý moment ta nízká orbita Země bude využívána především pro soukromé společnosti, a vlády zaměří všechny své zdroje a všechny své zkušenosti na projekt letů někam dál.
0: Vy osobně, s čím
1: se teď nejvíc potýkáte? Co nejvíc řešíte z pozice šéfa pilotovaných letů? Dodržení harmonogramu.
2: <laughs> Jakého harmonogramu?
1: My navrhujeme nové moduly, připravujeme nové moduly k letu, Připravujeme nové... Mohl byste mi dát výčet, seznam, kdy budou tyhle
0: moduly připraveny? Jaký je ten harmonogram příprav?
1: Příští modul bude na konci příštího roku, což je hodně ambiciózní plán. Původně to bylo naplánováno na konec tohohle roku. A já v té funkci nejsem zas tak dlouho v rozkosmosu, takže vím, že se snažili dokázat to do konce tohoto roku, ale myslím, že budeme mít štěstí, jestli to stihneme do konce toho příštího.
2: Potřebujeme ještě navrhnout dva další moduly.
1: Jeden už je hotový, ten je v podstatě připravený na let, ale to je ten druhý. Ten se jmenuje univerzální modul. Má několik přistávacích portů, které umožňují spojení s dalšími moduly. A dokování dalších vesmírných lodí. Původní plán byl, že bychom každý rok vynesli jeden nový modul. Ten třetí modul bude, modul, který bude dodávat energii. Ten původně byl naplánovan na rok 2019, ale protože se spozdil ten první modul, tak se pravděpodobně spozdí i tenhle. A díky tomu může stanice dál růst a díky tomu můžeme dělat víc experimentů. A znamená to i víc příležitostí pro soukromé společnosti se výzkumu zúčastnit.
0: Janka se ptá, který z 803 dnů ve vesmíru byl nejlepší a který nejhorší? Žádný nejlepší a nejhorší tam, myslím, nebyl.
1: Všechny moje lety byly skvělé. Někdy to bylo náročné, některé dny byly trochu frustrující, ale když tím vším projdete, pak máte tu spokojenost z toho, že jste úspěšně dokončil svoji misi. A to, že sedím tady po šesti úspěšných misích,
2: to je krásné.
1: Samozřejmě měli jsme nějaké dny, které byly obtížné, ale nepamatuju si nic. A to je možná vlastnost lidské paměti, že si spíš pamatujete to pozitivní než to negativní. A asi bych ani neřekl, že by nějaký den byl Nijak zvlášť výjimečný. Všechny byly velmi zajímavé. A asi ten nejzajímavější den ještě leží někde přede mnou. Na marzu? Možná na měsíci. Možná na nějaké nové stanici, obíhající měsíc. Možná na nějaké lodi, kterou teď stavíme. Takže se nechystáte zůstat na Zemi? Neplánuju jít do důchodu.
2: Já nevím, jestli
1: se mi to povede, ale... Chci si udržet aktuální znalosti, chci si udržet kondici a pokud budou moje zkušenosti někdy potřebovat, jsem připraven letět znova.
0: Jaká je jedna věc, kterou chcete, aby si všichni diváci pamatovali, kteří sledují tenhle rozhovor? Jedna klíčová věc,
2: na kterou by nikdo neměl zapomenout. Jedna zpráva, kterou chcete předat.
0: Já jsem si nic nepřipravil, ale
1: teď aktuálně mám pocit, když jsem si vzpomínal na všechny tyhle situace, které jsem zažil ve své kariéře. Většina toho, co jsem dělal, byly nějaké mezinárodní projekty. A ten mezinárodní charakter ve smídných letů mě vždy hrozně bavil. A to, jak si lidé naučí navzájem si důvěřovat, navzájem si porozumět. Pamatuju si, jak jsem zápasil s angličkou, jak jsem se snažil naučit, jak budeme spolupracovat s Američany na raketoplánu. Oni říkali, ale vždyť my ti rozumíme ještě předtím, než dořekneš větu. Protože my jsme tady na stejné lodi, děláme to samé.
2: Myslím, že náš osud leží ve vesmíru. Samozřejmě země je krásná, je krásné se vracet, ale...
1: Myslím, že budeme letat dál a dál do vesmíru. To je náš osud. A určitě to budeme dělat společně. Moc vám
0: děkuji za rozhovor. Děkuji vám. A děkuji vám, že jste sledovali dnes Park Civilizace. Na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz najdete jak českou, tak i anglickou verzi rozhovoru. Pěkný den.